0: Het publieke debat wordt gevoerd in kranten, talkshows op de radio en in zaaltjes door het land, publiekelijk, voor iedereen te lezen, horen of te zien. Maar vaak vertelt dat wat achter de schermen gebeurt, meer over de maatschappij dan het debat on the record. Zo zegt wie er niet komt spreken soms evenveel als wie wel het woord neemt. Daarom nemen we je in deze podcast mee achter de balie. Mijn naam is Rogaya Sek en dit is Achter de Bali. In deze podcast laten we zien wat er achter de schermen gebeurt bij het maken van programma's. Omdat in de manier waarop een programma tot stand komt, of misschien juist niet, vaak te zien is waar het pijnpunt in de discussie echt zit. Met vandaag, bedreigingen. Mijn collega, programmamakers Anne-Marijn Epker en Jante Mosselman, hebben allebei een voorbeeld meegebracht van bedreigde sprekers, die zelfs op Nederlands grondgebied niet veilig waren. Jante, we hebben nogal wat sprekers gehad uh, hier in de Bali uh, die bedreigd waren. Uh, nou, wie bijvoorbeeld? Veel, uh, om maar een paar te noemen. De vrouwelijke imam Shirin Atis,
1: uh, journalist Chan Dundar, uh, Charlie hebdo overlevende Zineb El Razoui. En dit zijn dan mensen die uh, uh, echt zeer ernstig bedreigd werden in, hun, uh, in het land waar ze woonden. Um, maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel dagelijks
0: uh, bedreigingen ontvangen, maar niet met politiebescherming over straat gaan, bijvoorbeeld. En welk inzicht heeft, hebben een paar van deze gebeurtenissen rondom, uh, programma's met bedreigde sprekers, jou gegeven waar we zo meteen op verder gaan?
1: Dat het toch wel heel moeilijk blijft om deze mensen uit te nodigen om hun verhaal te vertellen in uh, Nederland en in de Bali. Um, en dat de overheid daar een andere rol in zou kunnen uh, spelen. Um, en ik denk dat het feit dat
0: ze dat niet doen aangeeft dat het eigenlijk geen prioriteit heeft. Dus volgens jou heeft het geen prioriteit dat deze mensen uh, komen spreken. Daar gaan we zo meteen dan verder op in. Anne Marijn, waar wil jij het vandaag over hebben?
2: Ik wil het vandaag met jullie hebben over het feit dat internationale organisaties zoals bijvoorbeeld Interpol gebruikt kunnen worden door landen die niet zo democratisch zijn als uh, ons land bijvoorbeeld. En dat op die manier ook de veiligheid en de vrijheid van mensenrechtenactivisten in Europa niet gewaarborgd kan worden. Dat sluit eigenlijk aan op wat Jan te zegt, maar het is dus ook interessant om te kijken naar de rol van die internationale organisaties. Dus eigenlijk, hoewel Europa zegt een... Uh, een veilige
0: haven te zijn, een veilige haven uh, die staat voor vrijheid, uh, is het eigenlijk helemaal niet wordt de, wordt de vrijheid helemaal niet zo goed gewaarwoord van die mensenrechtenactivisten.
2: Ja, en kan het dus zijn dat je als gevluchte journalist in Berlijn niet in staat bent om van Berlijn naar Nederland te reizen en daarbij beschermd wordt door Europa of door de Nederlandse of Duitse politie. Ja, en dit voorbeeld wat je nu geeft, dat is ook
0: echt gebeurd. Want welk voorbeeld wil jij? Met welk voorbeeld wil jij dit gaan bespreken?
2: Ik wil het vandaag gaan hebben over een programma... wat ik probeerde te maken met de Turkse journalist Can Dundar. Hij was jarenlang de hoofdredacteur van de Turkse krant Cumhuriyet, wat een van de grootste, oudste kranten is van Turkije. Een beetje vergelijkbaar met de, de Volkskrant bijvoorbeeld in Nederland. En we hadden hem uitgenodigd om de vrijheidsrezing te geven. Dat is een langlopende serie van de Bali. Omdat hij... Um, uh, terecht stond in, in Turkije vanwege het publiceren van artikelen... over wapenleveranties van Turkije aan Syrië. En heel lang werd dat ontkend, dat dat niet aan de hand was. Maar hij publiceerde uiteindelijk de stukken... waarin bleek dat het toch wel degelijk het geval was. Dat werd door Erdogan uh, uh, aangemerkt als het lekken van staatsgeheimen. En daarvoor werd hij vervolgd. En moest hij uiteindelijk vluchten naar, uh, naar Duitsland.
0: Ja, en je probeerde hem hier dus in de Bali te laten spreken tijdens die vrijheidslezing. Uh, daar ging heel wat voor af, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar om alvast te spoilen wil ik beginnen met een fragment uit die vrijheidslezing die hij uiteindelijk wel hier heeft uh, gedaan, hier in de Bali. Waarin hij vertelt hoe belangrijk vrijheid eigenlijk voor hem is en dat hij dat op dit moment ook mist.
3: Uh, you get to prepare, uh, you get to appreciate freedom best when you lose it. Just like nice weather, water and bread, freedom is missed when it's not at all or
2: barely there.
0: Ja, vrijheid mis je het meest als het er niet is of te weinig, uh, zei hij tijdens deze lezing helemaal aan het begin in de lezing. Um, en het was niet voor niks dat hij die vrijheid echt miste en dat hij niet eens alleen maar bedreigd werd, maar ook echt ongelooflijk in gevaar is geweest. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dus tijdens uh, het proces... Uh, ...hij ging naar de rechtbank... ...om zijn vonnis uh, te beluisteren... ...en op weg daarnaartoe... ...terwijl hij naar binnen liep... ...was er een man die probeerde hem neer te schieten. Dus die was zo boos op wat hij had gedaan... Uh, ...dat hij hem van het leven wilde beroven. En zijn vrouw is daartussen gesprongen... ...en heeft uh, gezorgd dat het geweer... ...net een andere kant op uh, heeft gevuurd. Dus hij is echt letterlijk... ...ja, was bijna er niet meer geweest... ...op dat moment en... Uh, um, heeft zijn land hals over de kop moeten verlaten... is in een auto gesprongen met een fles whisky... op het moment dat hij doorhad... dat hij niet meer veilig was in Turkije... en heeft gewoon zowel zijn familie niet meer teruggezien... als zijn huis niet meer teruggezien... en heeft het land gewoon moeten verlaten. En dat is natuurlijk heel, heel heftig. Een fles whisky nam je mee? Ja, dat is wat hij mij heeft verteld uh, achter de schermen. Maar... <laughs>
0: um, want
2: uh, Annemarijn,
0: wilde graag dat hij kwam spreken hier in de Bali... Uh, tijdens die vrijheidslezing. Uh,
2: hoe heb je hem toen benaderd? Ja, we hebben een uitnodiging gestuurd. En daar reageerde hij meteen heel positief op. Hij was natuurlijk heel druk. Maar um, hij kwam graag in de bary spreken over wat hij had meegemaakt. En het leek allemaal gewoon heel goed te gaan. Totdat. Ik denk anderhalve week voordat het programma zou plaatsvinden stuurde hij een bericht van ik ben erachter gekomen dat ik op de Interpol arrest warrant lijst sta um, en dat Erdogan dus aan Interpol heeft gevraagd arresteer deze man als hij als je hem tegenkomt ergens in Europa. Um, en hij zei, ik kan niet reizen nu, want in Duitsland weet ik, heeft het ministerie tegen mij gezegd, wij pakken jou niet op, wij geven geen gehoor aan dit verzoek. Um, dat is natuurlijk diplomatiek ingewikkeld, maar als ik naar Nederland reis, ben ik vogelvrij. Dus hij zei, ja, ik kan dat niet, want dan word ik opgepakt en uitgeleverd, dus dat, dat risico kan ik niet nemen. Ja, wat um, was de
0: volgende stap voor jou dan als programmamaker?
2: Uh, nou ja, je had twee dingen kunnen doen. Je had kunnen zeggen van, ik begrijp je keuze volledig en... We cancelen de vrijheidslezing. Maar ik voelde zo'n sterke urgentie om zijn verhaal juist te vertellen. En juist ook doordat, um, doordat die hele situatie met Interpol aan de hand was... dacht ik, we moeten zijn verhaal juist laten horen. We mogen niet zwichten voor zo'n uh, internationaal arrestatiebevel. Dus ik dacht na over wat we dan konden doen. En toen stelde ik hem, aan hem voor van... zal ik anders met een cameraploeg naar Berlijn komen... waar hij op dat moment zat om daar de vrijheidslezing op te nemen. En dan kunnen we die uitzenden op de avond zelf... en daar het programma omheen bouwen. Omdat ik het zo belangrijk vond om hem juist een stem te geven.
0: Ja. En kan je daar nog wat van herinneren... toen je daar uh, bij hem op bezoek ging eigenlijk? Ja,
2: het was, het was uh, sowieso heel gek... want het was heel last minute dat we daar naartoe moesten. En hij woonde op een geheim adres. Dus je moest uh, zes deuren door... om uiteindelijk bij een heel klein kamertje te komen waar hij dan zat... En um, ja, ik twijfelde ook nog of hij zou komen, weet ik nog, want het duurde echt anderhalf uur voordat hij daar eindelijk was. Dus... En toen was hij daar en hadden we een heel inspirerend gesprek en ook een heel heftig gesprek eigenlijk over wat hij allemaal had moeten opgeven om zijn stem te verkondigen en um, om de waarheid te vertellen eigenlijk. En dat heb je toen uiteindelijk uitgezonden of is het anders gegaan? Ja, het, het is een beetje anders gegaan, want we hadden, zoals ik zei, het was een bijzondere ontmoeting. Uh, we hadden een goed gesprek en ik zat uh, terug in het vliegtuig uh, uh, weer naar huis. En die nacht om... Oh, oh ja, en we hadden een persbericht uitgestuurd van uh, de vrijheidslezing is gecanceld vanwege deze en deze reden, helaas. Maar er komt een video, dus het programma gaat gewoon door. En om kwart over twaalf checkte ik mijn mail nog, midden in de nacht, ik weet ook niet waarom. En toen <laughs> zag ik dat hij had gestuurd, thanks so much for the nice conversation. I changed my mind and I will definitely come to the Netherlands to give my speech. Wow. Um, en uh, toen dachten wij meteen van, oké, okay, maar wat betekent dit ook voor de veiligheid, hè? Mm -hmm. um, en hij stuurde nog een appje daarna, want wij vroegen van, oké, okay, kun je toelichten? Want we moeten nu opnieuw een persbericht uitsturen dat je welkomt. En hij stuurde, I can only say this. Erdogan wants to use Interpol as his personal police force in Europe. If Interpol and the European governments, uh, such as uh, the Spanish and the, and the Dutch government, want to help him, that's their choice. We will challenge it. Thus, I decide to come to Amsterdam, whatever the risks are natuurlijk echt wow. heftig hij heeft gewoon gezegd pak me maar op um, uh, wat er ook gebeurt ik kom gewoon naar Nederland en zo als je begrijpt uh, waren wij uh, kijk het gekke is dat Duitsland had gezegd wij pakken jou niet op dus daar was hij in principe veilig dus wat wij meteen hebben gedaan is aan buitenlandse zaken vragen van goh uh, er is dit arrestatiebevel kunnen jullie bevestigen dat jullie hem niet gaan oppakken in Nederland uh, dat is niet zo heel moeilijk, want dat doen ze in Duitsland ook. En daarop kregen we gewoon geen reactie vanuit buitenlandse Zaken uh, voor lange tijd. En het was gewoon onmogelijk om erachter te komen of hij ook in Nederland inderdaad aangemerkt stond als persoon die opgepakt moest het worden. Dat het
0: programma stond waarschijnlijk gepland op een bepaalde datum. Hoeveel hoe, hoe tijd was het tot die... Hoe snel moest je dat regelen?
2: Ja, ik geloof een week, anderhalve week of zo.
0: En je had een goed lijntje met de persoon die dat antwoord zou kunnen geven?
2: Nou, het was onduidelijk ook wie daarover ging. Dus we hebben het via alle mogelijke kanalen die we konden mm. bedenken... hebben we dat geprobeerd. Maar het was ook duidelijk op een gegeven moment dat zeiden... we gaan er geen uitspraken over doen. Kijk, het probleem is, als je zegt we pakken je niet op... is het een diplomatieke rel met Turkije. Ja. Want dan gehoorzaam je niet aan de internationale afspraken die je hebt gemaakt. Op het moment dat je zegt we pakken hem wel op... Dan zeg je eigenlijk, wij garanderen de veiligheid van internationale mensenrechtenactivisten niet ja. in Nederland. Dus dat is een moeilijke balans voor buitenlandse zaken. Waar ze eigenlijk gewoon hun vingers niet aan wilden branden. Ja, het is makkelijker om je dan niet uit te spreken.
0: Ja, en dan komt het moment, want nou die zegt, ik neem de verantwoordelijkheid. Deze Deze, dit risico neem ik. Dus, dus die neemt eigenlijk zelf een soort verantwoordelijkheid dat het mogelijk is dat zijn eigen veiligheid in gevaar is. Maar als balie en als programmaaker heb je ook een verantwoordelijkheid. Hoe heb je die toen afgewogen?
2: Ja, dus dat, vind, dat is heel moeilijk. Want aan de ene kant uh, vond ik het fantastisch... dat hij wilde komen en dat we zijn verhaal konden vertellen. En tegelijkertijd voel je als programmaaker heel verantwoordelijk... zowel voor die persoon zelf op het moment dat hij in Nederland aankomt... Um, als voor het publiek in de balie, als voor je collega's... Uh, en ook wel een beetje voor jezelf. Dat je denkt van, mm -hmm. oké, okay, wat is het risico dat ik nu loop als uh, deze persoon? daar ja. Want het was dus niet alleen zeg maar, dat de politie achter hem aan zat maar het is ook, hij is een heel bekend persoon in Turkije... waarbij er zowel voorstanders waren van zijn werk als tegenstanders.
0: Ja.
1: Ja, ik had ja, onlangs dat... contact met hem en toen vertelde hij ook... dat hij nog altijd in Berlijn dus niet gewoon over straat kan lopen... Ja. Dus zijn veiligheid en vrijheid, zijn bewegingsvrijheid is gewoon ontzettend beperkt, nog steeds.
0: Ja, dus het is ook niet uh, voor niks dat... Uh, hij is ook gewoon, hij zit gewoon ook in een onveilige situatie. Um, de overheid neemt geen verantwoordelijkheid. Uh, Chanduna neemt wel verantwoordelijkheid. En welke verantwoordelijkheid kan je nemen als de balies zijn? Want jullie nemen dus eigenlijk het risico, maar de een het risico is voor Chan Doender... of misschien voor je publiek... of misschien voor jou als programmamaker... Uh, maar het grootste risico is voor Doender.
2: Ja, precies. Dus, dus als de balie, en, en als ik voor mezelf spreek ook als programmamaker, voelt het als een enorme verantwoordelijkheid om te zorgen dat hij veilig is. Dus we hebben hem uh, van Schiphol gehaald in een gepantserde uh, taxi. En we hebben gezorgd dat overal waar hij was, dat er ook beveiliging was. Maar dat was vanuit ons geregeld. Dat, dat hebben wij heb, heb ik geregeld op dat moment. Ja. Dus dat was niet vanuit de nationale... Uh, overheid. En hoe zag de balie er toen uit op dat moment?
0: Toen hij kwam, hè?
2: Nou, het was, uh, nou wat toch interessant is om te vertellen trouwens, is dat het dus onduidelijk bleef of ze hem nou gingen arresteren of niet. Dus dat was heel spannend. Maar op de avond zelf... Um, was de politie totaal van richting veranderd en werd hij onder begeleiding van een politie escort uit zijn hotel gehaald en naartoe gebracht en was er, stond er op elke hoek uh, politie om hem te beschermen. Dus waar de politie aan de ene kant heel lang zijn grootste vijand was, leek op de avond zelf dat ze zoiets hadden van we moeten toch iets met deze man nu er eenmaal is. En, Hoe uh, verklaar je dat? Uh, ja, echt. Nou ja, een beetje zoals die tweestijd, zoals ik die net ook al schetst. Dus we, we kunnen niet wel iets doen en we kunnen ook niet,
0: niet niks doen. Um, of denk je dat ze officieel niks durfden te zeggen, um, omdat ze dachten dan zitten, we hebben een probleem met Turkije, maar onofficieel maar zullen we hem beschermen?
2: Precies, ja, dat denk ik.
1: Denk je ook dat, die, um, denk je dat er sprake was van acute dreiging en dat ze daarom die beslissing hebben gemaakt?
2: Dat, daar heb ik echt geen idee van. Maar ik heb wel gemerkt dat toen hij bijvoorbeeld op Schiphol aankwam... was hij iets eerder en uh, stond ik bij de verkeerde gate... of de gate was gewisseld. Um, en belde hij mij vanuit een coffeeshop... waar hij zat van... Anne-Marie, Anne-Marie, waar ben je? Je zou me ophalen. Maar er zijn allemaal mensen die me belagen... en ze roepen nare dingen naar me. En dus die, ja, ik denk dat hij dat wel degelijk zo heeft gevoeld. Maar ik weet niet of dat ook een dreiging was... die bekend was bij de politie. Wat voor mensen waren dat dan, die hem aan het belagen waren? Dat waren de uh, en Nederlanders, denk ik, die kritisch waren op zijn werk.
0: Omdat ze ook al wisten dat voor... hij uh, zou komen, waren ze hem eigenlijk aan het opwachten?
2: Nee, ik denk dat ze bij hem in het vliegtuig zaten. Ik, geen idee. Was je bang, die avond? Ik was best wel heel erg zenuwachtig, eigenlijk. Uh, en enerzijds was ik zenuwachtig of het met hem goed zou gaan. Ik was zenuwachtig of het publiek veilig zou zijn. En ook toch wel een beetje voor mezelf, weet je. Dat je tegen jezelf zegt van... toch op een andere manier afscheid neemt thuis, s ochtends. Omdat je denkt, ja, je weet niet wie er in het publiek zit. Um, we hebben natuurlijk beveiliging, maar dat we geen uh, ja, als iemand besluit om een mes mee te nemen of een pistool mee te nemen... dan weet je niet wat er gebeurt op zo'n avond. Dus dat ja, ik vond het wel spannend.
0: Ja, en om even een beeld te geven van hoe de balie werd beveiligd, kon je zomaar de balie inkomen die avond?
2: Nee, dus ze waren wel, het was natuurlijk helemaal uitverkocht. Dat was het überhaupt al voordat het dus was gecanceld en opnieuw weer was aangekondigd en toch door kon gaan. Maar het was in no time uitverkocht. Um, en die lijsten zijn wel gecheckt door de politie en je moest je paspoort meenemen op de avond zelf. Um, maar dat was het, geloof ik. Ja. En uh, hoe was hij? Nou, het was een enorm lieve man eigenlijk. En ook een heel optimistische man. Dat je soms denkt, van als, als ik in jouw situatie had gezeten... weet ik niet hoe ik er aan toe was geweest. Um, maar hij, was een, hij had een enorme drive om zijn verhaal te vertellen. En om, ook om die, de persvrijheid te waarborgen in Turkije. En om bewustzijn te creëren over hoe de situatie daar nu is. Ja, en heeft het nog in Nederland politieke um, gevolgen gehad? Ja, dus het feit dat het zo'n een, een enorm ding werd, dat hij niet naar de balie kon komen omdat we hem niet konden beveiligen. En toen weer wel um, heeft tot Kamervragen geleid van onder andere VVD, SP en GroenLinks. En ik denk dat dat ook een van de redenen is natuurlijk, dat er in de politiek zoveel aandacht voor was, dat de politie misschien uiteindelijk wel heeft gedacht van, goh, we moeten deze man toch beschermen. Um, maar er zijn Kamervragen gesteld over waarom wij als Nederland ons daar niet over willen uitspreken. En hij is ook de dag na het programma gevraagd om te spreken voor de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken om zijn verhaal te vertellen. En ook was ook... je ook daarbij aanwezig? Ja. Hoe was dat? Uh, het was heel interessant en um, uh, tegelijkertijd ook wel shocking om te zien dat een partij als DENK bijvoorbeeld... op zo'n moment heel kritisch is op hem. En bijvoorbeeld zei dat het lekken van staatsgeheimen... niet alleen in Turkije verboden is, maar ook hier. Um, dus, die was, dus, dus dat was meteen echt een enorme uh, kritiek ook op het werk van Chan. Ja. Wat wel voor spanning zorgde in die zaal. Wat heeft jou deze,
0: deze, deze aanloop van het programma met John Doender en ook het programma zelf... Wat, heb je, wat neem je mee daarvan over bedreigingen en veiligheid?
2: Nou, allereerst denk ik dat het heel belangrijk is dat je goed in gesprek bent met je gast over wat risico's zijn die je loopt en dat je daarin als programmamaker grote verantwoordelijkheid hebt. En tegelijkertijd heeft het me ook geleerd hoe moeilijk het is om iemand zoals hem een stem te geven in de balie en hoe de... Organisaties die juist je vrijheid en veiligheid zouden moeten waarborgen... soms die ook enorm kunnen tegenwerken. Jante, er is volgens mij ook een, vooral één iemand die jou heel erg is bijgebleven...
0: als het gaat om uh, dreiging. Uh, wie was dat?
1: Ja, Zineb El Zoui. Zij, um, zij is journalist. Ze begon uh, uh, voor het Franstalige Marokkaanse bladje Journal Hebdo Madère. Uh, een, een Marokkaans uh, blad, Franstalig... Um, en zij uh, was ook medeoprichter van de mensenrechtenbeweging Mali, uh, waarbij ze picnics organiseerde in Marokko tijdens de Ramadan, wat natuurlijk best wel uh, controversieel is. Um, vanaf uh, 2011 publiceerde ze in het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo en uh, uh, ging daar als 2013 vastwerken als redacteur. Um, en op het moment van de aanslag op de redactie in 2015 was zij niet in Parijs, maar ze was in Marokko. Um, maar ze heeft daarvoor natuurlijk ook al diverse
0: doodsbedreigingen uh, gekregen. En zij werd uh, na die aanslag op Charlie, Charlie Hebdo, die zij dus eigenlijk als ware overleefd was, heeft omdat ze er niet was, uh, streng beveiligd.
1: Yeah. Ja, ze is een tijdje de meest beveiligde vrouw van Frankrijk geweest. En waarom wilde je graag dat zij kwam spreken hier in de Bali? Meerdere redenen. Uh, allereerst had ik wel eens een interview met haar gezien en ik vond haar een hele indrukwekkende uh, vrouw. Ik vond ook dat ze wel echt iets uh, te vertellen uh, dat ze iets te vertellen heeft. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, is allereerst dat al die mensen die daar op de redactie werkten, werden al jarenlang bedreigd en ook heel heftig beveiligd in Frankrijk. Dus zij wisten dat er risico zat in wat ze aan het doen waren. Maar ze vonden het zo belangrijk dat ze dat risico uh, ja, negeerden of voor lief namen. Um, en dat vind ik heel indrukwekkend ook. Dat je het zo belangrijk vindt wat je doet en wat je zegt en het spot drijven met alles. Um, dat je het gevaar wat daarbij zit, dat je dat negeert eigenlijk. of Dat, ja. Je, ja, dat je je daar niet door Laat lijden, niet laat lijden door die angst. Ja, nou, dat vind ik heel indrukwekkend. Toen ja. heb je haar uitgenodigd, wilde ze komen. Ja, echt meteen. Ik uh, had ergens een e-mailadres naar haar opgeduikeld. Ik had een mailtje gestuurd van, goh, wil je eens komen praten? We uh, een keer een lezing komen geven. En ze reageerde daar heel enthousiast. op meteen.
0: Ja. En toen dacht je, oké, okay, kom maar, stap maar op het vliegveld. Of uh... vliegtuigen, hoe is het gegaan? <laughs> nee, het had wel wat voeten in de aarde natuurlijk. Want op het moment
1: dat je iemand gaat uitnodigen die zo ontzettend zwaar beveiligd wordt, moeten er natuurlijk hier ook dingen geregeld worden. Dus Jury uh, Albrecht, onze directeur en ik, zijn uh, naar Parijs uh, gereisd en hebben haar daar ontmoet en hebben het zowel gehad over de inhoud van een mogelijk programma als over hoe we dat uh, zouden moeten aanpakken. En wat trof je daar aan toen je in Parijs kwam? Ja, dat was heel gek. We hadden afgesproken in een hotel lobby waar je kon zitten uh, op een plek waar je niet vanaf de straat uh, te zien was. Um, we kwamen, we waren daar uh, uh, in die straat en omdat we nog even snel iets moesten eten we kwamen we uit de trein gerend en hadden we meteen met afgesproken. En uh, we liepen in die straat en toen zag je twee mensen eigenlijk een soort van die straat in die straat patrouilleren. Uh, in Burger en je zag gewoon twee mensen kijken van oké, okay, en uh, wat gebeurt hier allemaal? En, dus dat was eerst, nou, toen waren we terug, toen kwam zij aan in een, uh, ja, een grote uh, gepanzerde auto. Zwaar, zwaar beveiligd. Um, en Frankrijk is natuurlijk wel een land waar ze wel vaker uh, met grote zichtbare wapens op straat lopen. Wij zijn dat in Nederland niet zo heel erg gewend, dat zie je wel op Schiphol, maar niet uh, in het straatbeeld. Uh, maar er liepen dus gewoon twee mannen met van die ja, grote mitriërs. Ik ben niet zo thuis in de wapens. <laughs> um, ja, die liepen met haar mee. Die uh, begeleiden haar naar de deur. En zij was daar verder hartstikke relaxed en uh, uh, nuchter uh, over. Dat kan ik me ook wel voorstellen, want zij is natuurlijk super erg gewend. Maar ik vond het wel heftig om te zien. Ik bedoel, ze is 38 nu, Ze was toen... Het is... Drie, vier jaar geleden, ze was 34 toen. Moet je je voorstellen dat je 34 bent en dat je overal waar je heen gaat uh, van die zwaar bewapende mensen met je mee hebt reizen.
0: Ja, Anne-Marijn?
2: Ja, ik was benieuwd. Wist je toen je haar had uitgenodigd eigenlijk dat zij een van de best beveiligde vrouwen van Frankrijk was? Of was het voor jou ook een verrassing dat je daar aankwam in Parijs en zag hoe heftig het was?
1: Nee, ik wist dat niet, maar dat was, is eigenlijk meer naïviteit. Want dat had ik wel kunnen weten als ik erover na had gedacht. Maar ik had niet bedacht van, oh, ze heeft super heftige uh, beveiliging. Terwijl ja, natuurlijk heb je dat als je een aanslag uh, op je leven, of althans op je redactie overleefd hebt. Ja,
0: ja. en toen uh, um, zou ze dus naar Nederland komen. Ja. Um, wat betekende dat? Kon zij die beveilig die, die, ja, die kleerkasten waren het waarschijnlijk die... Aan haar zijde kon ze die meenemen. Nee, ja, dat was dus heel moeilijk. Uh, en daar ontstond iets heel lastigs. Omdat zij
1: um, wilde eigenlijk graag, wat ik helemaal begrijp... De, uh, haar eigen Franse beveiliging meenemen over de grens. Um, maar daarvoor moet de uh, Nederlandse overheid het goedkeuren dat... Um, Zij dan de, uh, dat, dat die gewapende mensen de grens met haar overgaan. En die zouden overigens niet met van die gigantische uh, mitrailleurs rondlopen hoor. Maar volgens mij is het dan het idee dat er iemand met haar meereist in Burger. Ja. Um, maar wel met een pistool. Ja. voor het geval dat. Uh, en die wilden ze dus meenemen eigenlijk naar Nederland. Uh, maar dat mocht niet. En dan zijn er verschillende opties. Waarvan er eentje is dat bijvoorbeeld de Nederlandse overheid die beveiliging dan op zich neemt. Dus dat ze een soort van wisselen bij de grens. Maar ook dat uh, uh, gebeurde niet. Um, nou, dat werd duidelijk een paar dagen voor het programma... dat daar een groot probleem zou ontstaan. Uh, terwijl we hadden wel op een neer geappt... ook met die Franse beveiligers. Zij realiseerden zich ook heel laat pas dat dat niet kon. En um, tot op de dag van vandaag is mij niet helemaal precies duidelijk... hoe dat nou is gegaan. Maar goed, dat was... Uh, uh, de situatie. Ja. Mag, mag je in Nederland toen...
0: eigenlijk uh, een wapen dragen als beveiliger? Nee. Is daar, ligt, ligt daar ook een probleem?
1: Nee, dat ligt. Nou ja, dat. dat, dat uh, de mandaat daarvoor ligt. Uh, het geweldsmonopolie ligt bij de staat. Zou ook, zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar alleen de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Uh, onderdeel van de Landelijke Eenheid van de Politie in Nederland. Mag een wapen dragen. Dus dat zijn eigenlijk. Ja, dit is dus een Veiligheidsdienst. Koninklijk Huis. Bedreigde politici. Diplomaten. Mm -hmm. En andere personen die aangewezen worden. Uh, beveiligd. Dus niet zomaar iedereen.
2: Ja, dus je moet volgens mij zo'n DKDB-label hebben, een DKDB-indicatie hebben om beveiligd te kunnen worden in Nederland. En daar is volgens mij hier ook mis gegaan. Hè? Dus dat, dat ze in Nederland zeiden van nee, ze valt niet binnen dit veiligheidsrisico, toch?
0: Ja, dus eigenlijk het veiligheidsrisico in, in Frankrijk had, uh, vonden ze dat ze een hoger veiligheidsrisico had dan in Nederland. Ja. Maar dat kan dus ook wel het geval zijn natuurlijk, dat iemand in land een. Uh, groter veiligheidsrisico heeft dan in een ander land.
1: Dat kan, ja zeker. Dat is bijvoorbeeld ook het geval geweest bij uh, Rishvin Ismat. Een Wie was is dat? Dat is een Sri Lankaanse uh, uh, atheïst, eigenlijk de, een van de eerste, of de eerste openlijke atheïsten in Sri Lanka, die ongelooflijk bedreigd wordt in zijn uh, thuisland. Uh, maar die hier in Nederland, heeft hij wel gezegd, ik, uh, tijdens een festival dat vorig jaar organiseerde, uh, Celebrating Descent, heeft hij gezegd, Amsterdam is de, is de plek waar ik Rond kan lopen zonder dat ik de hele tijd over mijn schouder hoef te uh, gluren, mm -hmm. dus um, voor hem uh, uh, zit er wel echt een uh, verschil uh, in dreiging daar en hier. Ja. Um, maar de vraag is natuurlijk: wat moeilijk is met Frankrijk, is um, dat is heel dichtbij, dus vrij verkeer van personen uh, in uh, de EU dus. Ja, ik vond het wel vreemd dat, dat zij in Frankrijk zo ontzettend beveiligd uh, werd en in Nederland eigenlijk niet. En nu zou je dan ook nog kunnen zeggen misschien um, dat die dreiging hier niet is. Of dat, dat de NCTV een inschatting maakt en denkt dat het, zij hier gewoon en vrij zou, vrij, ja, veilig en vrij zou moeten kunnen rondlopen. En dan, is het no en dan ja, heb je volgens mij nog een afweging uh, te maken, ondanks dat... Uh, uh, ...advies of wat het dan ook is uh, um, als Nederlandse Relatief. overheid. Nou, mo je moet je heel even inleven in deze vrouw. Hè? Dus je bent uh, 34. Je, uh, al je collega's zijn doodgeschoten. Je, bent, uh, je wordt altijd en overal waar je gaat, word je herkend. Want iedereen heeft natuurlijk jou gezien en jouw foto's gezien. Um, je hebt dat allemaal meegemaakt. Je bent heel erg uh, gewend om overal op stap te gaan... Met uh, beveiliging. Je ontvangt een uitnodiging van een cultureel centrum in Amsterdam. En dan zou je ook als Nederlandse uh, overheid zou je ook kunnen zeggen, wij vinden het zo ontzettend belangrijk dat deze vrouw uh, op de manier op een, en, en zich veilig voelt en haar verhaal komt vertellen uh, dat wij wel een politieagent met haar laten meelopen. Ja. De twee dagen dat ze hier is. Dat is een afweging die je ook kan maken. Kijk, ik begrijp best dat je um, als uh, regering of als overheid... geen zin hebt in allerhande buitenlandse uh, uh, veiligheidsdiensten... die hier rondkomen lopen met hun wapens. Daar kan ik eigenlijk best wel inkomen, dat snap ik wel. Maar wat ik niet begrijp is waarom je dan niet zegt... ja, natuurlijk, u bent van harte welkom... Kom alsjeblieft. We begrijpen dat u alles wat u heeft meegemaakt heel erg heftig is. We vinden het fantastisch dat u hier komt spreken. We sturen u iemand uh, met u mee. Dat kan ook. anne
2: Ja, dus dat aansluitend op dit verhaal eigenlijk. Uh, Zagen we dat ook bij Chan Doendar? Dus dat was gewoon een, een journalist die zijn land heeft moeten ontvluchten. Die hier naartoe wilde komen. Waarvan we dan ons niet willen uitspreken over of we hem gaan arresteren of niet. En dat is natuurlijk als Nederland heel raar... als je je voorstaat op je mensenrechten en je vrijheid... Um... Is het heel gek dat je dan niet gewoon zegt, wij zwichten niet voor Erdogan. Of wij zwichten niet voor uh, een diplomatiek gesprek met hem over waarom we hem niet oppakken. Maar ja. we houden het eigenlijk maar stil en we proberen te zorgen dat hij maar niet komt. Of dat er in ieder geval geen aandacht aan wordt besteed. En dat vind ik als Nederlandse overheid een heel ja. kwalijke zaak eigenlijk. Dus wat vertelt jullie dat over
0: het belang dat de Nederlandse overheid hecht aan uh, dat uh, deze mensen zich uitspreken hier?
2: Nou, ik denk dat we heel vaak het conflict uh, graag uit de weg gaan. En dat we maar liever denken, blijf jij maar waar je bent. En um, dus, uh, die, die, dus veiligheid eigenlijk van Nederlanders, maar ook van zo'n spreker... laten prevaleren boven de vrijheid om je uit te spreken. En dat vind ik een heel fundamenteel debat waar we het volgens mij echt veel vaker over moeten hebben. En ik zou hopen dat je als Nederlandse overheid veel meer doet... om dit soort mensen een stem te geven en hun verhaal te laten vertellen.
0: Ja, Jante?
1: Ja, ik was wel echt ook een beetje teleurgesteld of zoiets. We hebben haar natuurlijk nog een keer uitgenodigd uh, voor hetzelfde festival Celebrating Descent als waar Rishvin is, wat die Sri Lankaanse activist aan meedeed. En toen heeft ze gezegd: Ja, nee, ik doe het niet nog een keer. We hebben toen natuurlijk ja. wel, net als bij Jan daar eerst
0: privébeveiliging voor haar uh, uh, ja. uitgenodigd. Want vind... bij die eerste avond, toen heb je haar opgehaald. En ja. dat was een groot verschil met wat je aantrof in. Uh, Parijs.
1: Ja, het contrast daartussen was heel groot heel even terug nog naar de Nederlandse overheid. Kijk, ik denk gewoon, het heeft uiteindelijk niet echt uh, prioriteit. En in Nederland zijn we uh, denk ik een land wat zich heel erg houdt aan de regeltjes en afspraken. Dus als onze veiligheidsdienst zegt van ja, het, er, is geen, er is geen dreiging. Dan uh, um, kijkt niemand naar. Goh, maar wat betekent dan? Kan deze mevrouw komt dan dus niet. Wat zegt dat over ons als land? Wat betekent dat? Kijk, daar kijken wij gewoon niet naar. En dat is een keuze, vind ik. Ja. Um, en dat contrast was inderdaad heel groot. Ik vond het contrast tussen wat ik daar gezien heb... En um, Zij kwam dus met uh, de Thalys. kwam aan... En uh, ik ben haar toen gaan ophalen mm -hmm. van het station. En gewoon uh, in mijn eentje, terwijl die twee privébeveiligers uh, die we hadden ingehuurd, die stonden uh, te wachten ergens om de hoek... Uh, ik zag haar niet op het perron en dat kwam omdat ze buiten op het plein voor een sigaret stond uh, te roken. En zij was op zich echt wel heel relaxed door En toen heb ik haar opgehaald en uh, meegenomen naar die auto. En dat was eigenlijk allemaal prima, maar het, con ja, het contrast was wel groot.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook het ingewikkelde met dreiging. Dat er, er is een dreiging dat er iets kan gebeuren, maar uh, het is pas op het moment dat het echt gebeurt... Dan is het echt. Dan is het waar, maar dan zijn de, co de, co de consequenties ook gigantisch meteen. Ja.
1: ja ik, ik denk daar wel vaak aan terug. Ik denk, zo, zeg maar, wat ik zo moeilijk vind van dit soort situaties, is ben ik nou echt een sukkel dat ik dat dan haar ga ophalen? Of is dat echt... Ja, is er ook helemaal niks aan de hand? Ik vind het zo moeilijk om dat in te schatten. En, wat denk je? Stoer of naïef? Weet ik niet. Ik vind niet stoer van mezelf. Ik vind dat niet. Maar ik is het nou verstandig? Dat is wel iets wat ik me heb afgevraagd. Joh, weet je wel, is het nou, is het nou handig van jezelf? Moet je dit nou doen? Ja, dat, ja, dat weet ik niet. Annemara?
2: Ja, ik, wat ik altijd denk. Ten eerste, ik vind het super belangrijk om iemands verhaal te vertellen. En tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om te luisteren naar hoe iemand de situatie zelf inschat. Dus als Chan Doendaar zegt, ik kom, whatever the risks are, mm -hmm. dan, denk, dan ga ik voor je staan en zorgen dat je dat verhaal kan vertellen. Um, uh, maar als iemand zelf daarover twijfelt... zou ik diegene nooit in een positie willen brengen... waarin je die risico's loopt. Nou ja, en wat ik wel veelzeggend vond aan de keer... dat zij dus die tweede keer heeft zij gezegd... heb uh,
1: Arazoei, dat ze dan niet dat nog een keer kon doen. En dat was ook wel iets waar ik mee zat. Want ik vraag me dan wel af in hoeverre zich, zei, ze zich dan toen ze hier was... veilig heeft gevoeld. Ja. In elk geval
0: niet veilig genoeg dat ze dacht... Doe het doe wel nog een keer. Ja. Laten we nog even uh, om dit programma te eindigen... Uh, luisteren naar het fragment van Sinab El-Rasui... die wel hier dus één keer heeft gesproken. Ook interessant om te vertellen dat jullie haar niet uh, met name hebben aangekondigd uh, op de site... maar dat jullie alleen maar hebben gezegd dat er een hele speciale gast zou komen. En uh, dat geloven de mensen blijkbaar, want de zaal zat vol. En ergens in haar openingswoorden uh, zei zij het volgende.
3: After Charlie Hebdo attacks, uh, uh, when my colleagues were killed, we thought at the time that the worst, the worst thing happened and that nothing worse can happen. But actually, we were mistaken, because we understood very quickly in France uh, that actually uh, the worst will maybe uh, just start. Um, of course, we had this wonderful march in Paris and everywhere in France where millions of people protested uh, peacefully without any single racist uh, affiche in the demonstrations. No one did something wrong. All the people were just demonstrating for the freedom of speech. But immediately after that, we again had this... Uh, Unbearable and ugly debate about yeah, maybe Charlie Hebdo went too far, maybe the guys deserved it, etc.
0: Dit was achter de Bali. De vrijheidslezing met Jan Doendar en het gesprek met Sinep El Rasoui staan beide op YouTube. Zoek voor het laatste gesprek op de Bali in Fights, Sinep El Rasoi. Jan Doendar was hier ook nog recent op bezoek tijdens het Vrijdenkersfestival. Ook dat programma kun je online vinden.